0: Seguidores de Linotipia, y el día de hoy estamos un invitado de lujo en otra Linotalk, en otro dominito tranquilo.
1: Hola amigos
0: de Linotipia, amigas, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay personas Vamos a estar aquí como cada semana con diferentes linotalks.
1: Pues bueno, eh, para las personas que estén siguiendo estas charlas que tenemos aquí en Linotipia, pues es probable que digan como que, ah, pues quién es esta persona. Pues bueno, me, me presento, soy Derek Ruiz y voy a estar aquí, en, en, pues, acompañándolos en algunas charlas también aquí en Lino Talks. Y el día de hoy, pues, me siento muy feliz de que tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Natalia Moreno, mejor conocida como Pink Plus, ahí en, en las redes sociales. <ríe> y, pues, Natalia Moreno
0: es, es una... <ríe>
1: Bueno, si quieres, uh, eh, presentarte tú misma Ajá. o como, como, como gustes.
0: <risa> pues, uh, pues no sé cómo presentarme, solo soy, pues no sé, es Natalia y este soy ilustradora, tengo 22 años y soy de Tijuana.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, uh, pues sí, como menciona, es una ilustradora que ya lleva un buen tiempo y... Compartiendo un poco de su arte. Uh, ¿Alguna red en donde podamos encontrarte, Natalia?
0: Sí, uh, pues la red que más tengo activa para mi arte es en Instagram. y Igual me pueden encontrar como pinkplus.jpg. Y, y igual también en, en Facebook. Pero pues ahí como que cuesta un poquito más trabajo publicarse. Sí,
1: me imagino, pues sí, tener... Luego eso del de community manager es un poco complicado, ¿no? Y luego tener que tú hacer el mismo sí. el contenido y sí, sí, sí. Sí, entiendo. Sí,
0: luego como cosas como de que a lo mejor la gente piensa como de que por todos lados lo estás bombardeando con tu contenido, entonces mm. como que, bueno, público en una o en otra para mantenerlo así.
1: Sí, como tener, pues, un público, tener bien a un público, ¿no? Contento, en lugar sí, de...
0: sí, es más fácil. Uh -huh.
1: Claro. Bueno... Pues, um, para conocerte un poquito más, eh, tengo una pequeña pregunta para ir aquí empezando. Y, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿El frío o el calor?
0: Pues, ya voy a terminar funada porque me gusta el calor.
1: No, pues...
0: No, es que, no pues... sé, yo siempre he sufrido mucho con el frío, en serio. Tengo que traer como... ...tres suéteres diferentes... ...y luego una chamarra y luego otro suéter... ...porque... Oh, neta, ...siempre las manos las tengo como vampiros... ...todas frías...
1: <ríe> ...bueno pues eso fue todo por nuestra parte... Eh, ...pues hasta luego... Ay, <ríe> <ríe> ...no bueno... ...cancelada, uh, bye... <ríe> no, sí. bueno pues... Eh, ...es bueno saberlo ahora... ...todos los fans de, de Pink Plus... ...pues ahora ya saben... Eh, ...un poquito más de ella... <ríe> ...y bueno... Ahora, um, a ver, eh, creo que también otra pregunta que, podíamos, que podríamos hacer es: ¿Cuál es tu color preferido de crayola?
0: Y, ok, es que, bueno. ¿Tienes uno? Sí, es que para empezar, las crayolas, pues la parte especial de las crayolas que las distingue de las demás, como oh, colores con ese estilo de cera, okay. es que las crayolas le ponen nombres bien creativos y bien bonitos. Y yo desde chiquita, mi sueño era ponerle el nombre de las crayolas porque tienen acá como, de que el amarillo se llama macaroni en cheese, y cosas, como, <risa> cosas bonitas, ¿tienes? y sí, el, mi favorito es como uno morado.
1: Ah, pues justamente yo ahí, investigando un poquito también, pues vi lo de los colores, y ajá, pues, creo que yo también estoy más o menos por ese, ese espectro ahí de, de los morados. Sí, está
0: muy bonito. Muy
1: bien, muy bien. Y, a ver... Um, ¿Tienes alguna marca de lápices, de colores o también, pues, de los, ajá, los negros que, que te guste mucho, alguna que tengas en especial ahí, algo que puedas recomendar como ilustradora, dibujante?
0: Pues, la verdad, mmm, la mayoría de los colores que tenía, a mi hermano también le, le gustaba o nos, le gusta también dibujar. Entonces, mm. pues, muchos, eran como mezcolanza, de que cada mm. uno tenía un paquete de colores diferente y los mezclábamos y luego o sea, mi caja de colores está toda llena de todas las marcas, entonces nunca... Como no discriminas. Que... Ah, no, no discriminas, o sea, todo es bueno, todo es un, sí,
1: desde un un mapita de... hasta
0: Sí, sí, sí. desde los blancanieves, esos de siete pesos, <risa> así, todo funciona.
1: <risa> muy bien, muy bien, sí, pues, eso hace también como que, pues, un poco referencia, ¿no?, a lo que dicen de que en realidad lo que más importa es lo que vas a dibujar y no con qué.
0: Sí, sí, es como, pues, Tampoco vas a esperarte un año para ahorrar por unos problemas bien caros y como que no a hacer nada en todo ese tiempo. No, pues mejor usa lo ah, que tienes y luego vas a ir haciendo, pues, upgrades. Okay.
1: Sí, sí, sí. Sí, hay que aprovechar, pues, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y, y sí, pues, eh, se vuelve como un impedimento, una especie de, de procrastinación el estar esperando, ¿no?, a que tengas los mejores, eh, pues, no sé, equipo, los mejores lápices o lo que sea, sí, y tu programa o algún software preferido que tengas eh, eh, para las ilustraciones, pues, digitales. Sí,
0: pues, igual yo siempre he usado de todo.
1: Sí, cuéntanos un poco de eso. Porque, de, de hecho, hay algo que se me hizo muy interesante cuando conocí un poco de tu trabajo, y era que, uh, bueno, no, no sé si mm, estoy equivocado, pues, pero que, que... que... Creo
0: que es como...
1: Ajá. Creo que hay un poquito de delay. Pero bueno, so, ya solo para terminar lo que estaba comentando, era que... Uh, varios de los dibujos que hace los haces pues literalmente con tu dedo, ¿no? Sí, el, el, el audio, sí. <ríe> y ah, bueno, ya vimos que sí hay algo de ley. Uh, y pues viendo lo que logras con eso y, y aunque no fue así, pero la verdad me impresionó un montón <ríe> que pues ahí se nota que en verdad pues es algo que te apasiona mucho porque pues no no te detuviste a nada para empezar a dibujar de esa manera y, y pues los resultados son muy buenos, ¿no? Imagina ya cuando tengas como algunas herramientas más especializadas o algo así.
0: Sí, pues, este, pues igual, ajá, sí, como usar todo eso y recursos diferentes también ayuda mucho como adaptarte y hacer, pues en mi opinión, más creativo porque... Mmm, cuando ya tienes, bueno, no sé, por ejemplo, un ejemplo bien tonto, como los colores que algunos como de marca, pues como tipo Prismacolor, ¿no? Que es como lo, lo nice para colorear, y otros mapita, o sea, cuando quieres como algo sumamente clarito, pues te vas por los mapita, ¿no? O algo así. Uh -huh. Y son cosas que las usas como herramientas ya después y pues está curada porque ahí creas unas técnicas o te acoplas más, más fácil. Está los como hacks. Que... Sí, unos life hacks.
1: <risa> sí, pues ahora que lo dices, pues tiene, o sea, no es tanto ya como de que sean, por ejemplo, hablando, no, no sé, pues en este caso de los, de los colores, esos mapita ahí, ya bien, como si los nos patrocinaran, ¿no? Pero, <ríe> pero volviendo a eso, o sea, como dices, que no es que sean una limitante para dibujar, sino que más bien sirven para algo específico, como dices, que dibujar un poquito más como tenue, sí, es, me, se me hizo muy cool que... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de esa manera? Y pues es que es cierto. Muy bien. Um, y pues, como, como escucho, pues parece que tienes como varios um, acercamientos o, o como un poco de todo uh, para la ilustración. ¿Nos podrías compartir un poco de eso? Porque, pues si bien es una pregunta como poco común, pero siempre ha, todos tienen sus caminos diferentes y estoy seguro de que alguien... Uh, quizás se sienta identificado o, o diga, wow, pues yo también podría empezar así.
0: Sí, pues, por ejemplo, en lo que estabas mencionando de, pues, como los acercamientos, pues, creo que algo que me define y que no sé si me gusta que me defina es que no tengo un estilo <risa> definido.
1: <risa> ok.
0: Sí, trabajo no, es bien largo, ¿no? <risa> Pero, pues, no sé, me gustan muchos estilos de, de dibujo, eh, y creo que eso, pues, también me ha facilitado aprender un poquito de todo o esforzarme así diferente en ciertas cosas, porque, o sea, me gusta como el estilo anime, um, a veces semi realista a veces como estilizado de caricatura. Y, pues, a veces me frustro como que no me puedo pegar a un estilo, pero, pues, otras veces me siento muy feliz porque tengo la libertad de subir el contenido que de verdad a mí me gusta y que yo quiero. Mm, okay. y pues está padre porque pues ahorita ya como que tengo cierta audiencia, es pequeña, ¿no? pero pues vamos creciendo que ha podido apreciar todos mis cambios y todos mis estilos y que aprecio todavía que aunque no tengo un estilo definido o algo que a lo mejor se puede identificar pues como que aún así le dan like o la comparten, está cool
1: claro, y, y aparte eso lo vuelve más personal, ¿no? más sí. y, y... Justo que ahora que mencionas eso de cómo tus seguidores están observando eh, el proceso que estás llevando, quizás eh, los, los diferentes campos en donde te estás avent aventurando, um, ¿tú qué piensas o cómo... Qué, qué, pues sí, ¿qué piensas tú como del papel ahorita de las redes sociales uh, en el mundo de los ilustradores, de las ilustradoras, eh, o artistas en general y... ¿Sientes tú que eso te ha beneficiado? ¿Sientes tú... ¿Qué es, que has logrado obtener de eso?
0: Pues ahorita, la, yo creo que lo más importante para el artista es la red social. Porque, número uno, pues, por ejemplo, Instagram. Instagram y Twitter ahorita es como que lo más... O sea, la red social lo mejor que puedes hacer para tu, pues, para tu marca o lo que sea. y es como la libertad de subir el contenido visual, así constantemente, eh, pues también es como que lo que apoya y es muy fácil compartir, es mucho más fácil compartir en Instagram que pues en Facebook y cosas así. Y pues Instagram ahorita también es como la aplicación que se ha mantenido para un público joven, como que no importa cuánto tiempo lleva, la gente sigue ahí, sigue entrando. Y uh -huh. O sea, además, creo que Instagram tiene una plataforma de artistas súper talentosas. o sea, hay muchísimos, bueno, aunque los artistas no se hacen famosos, eso es algo que he estado pensando últimamente, como que no, yo creo que muy pocas personas te pueden mencionar como ahorita, como de artistas digitales, como que no son populares, porque tienes que ser un artista para conocerlos. Y pues eso está difícil, porque no es como la música que puedes como hacerlo súper mega popular, no se puede lanzar al estrellato, o sea, es un trabajo más laborioso generar, este pues, un fanbase que te apoye y que sea grande. Entonces, claro. este, Instagram es más fácil como viralizar las cosas y, pues, yo creo que por eso también ha jugado una parte bien importante, ¿no? Que, y también ahorita TikTok, si estás, es súper importante. O sea, todos los artistas sí. que estuve en el proceso, que sneak peeks, que todo eso. Y pues, como somos artistas visuales la mayoría, es más fácil compartirlo en un video cortito que la gente puede disfrutar.
1: Exacto, sí. Y tú, um, ¿piensas eh, empezar a subir algún contenido también quizás a TikTok o algo por el estilo? ¿O tienes alguna clase de, de plan o algo así eh, por ahí?
0: Pues, sí lo estuve pensando por cierto tiempo pero pues igual, digo, no sé si ahorita tengo el tiempo para sí. hacer ese tipo de contenido, pero creo que sí, en algún punto sí, la tengo y... TikToker.
1: Oh. <risa> muy bien, muy bien. Y ¿cómo podría describir tu estrategia de redes sociales o la manera en que manejas tu cuenta?
0: Eh, pues usualmente trato de hacer una publicación cada dos o tres días, esa es como mi estructura, que todavía tengo que definir un poquito más, pero ahorita está, es medio difícil porque, este, tienes que estar siendo constante con el contenido, pero no tan constante, sino, este, que Instagram te hace el shadow ban, de que te desapareces de las vidas de todos y no, no voy a desaparecer, sí. entonces como hacer el natural. algoritmo, ¿no? Sí, 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 y luego con lo que acaba de cambiar del algoritmo de que ahora, pues, para apoyar a artistas, eh, lo primero que tienes que hacer es guardar, ya no son los likes ni comentarios ni nada, o sea, mm. guardar, este, genera como más... Um, engagement. Ajá, más engagement. Y, pues, así se puede como ver más visible en otras cuentas. Entonces, pues, de una vez... Sí, y si siguen sí, artistas, recomiendo que, pues, esa es la manera más, más importante de apoyar en, en Instagram ahorita.
1: Sí, que el, el, que el, el, el logaritmo, iba a decir, el, el algoritmo. Eh, <risa> acá, bueno, el, ajá, pues le, les, les beneficia, ¿no? Les apoya. Sí. Aunque interesante, pues parece que sí. Entonces ah, te has metido ahí un poco en, en entender sí. cómo funciona el juego.
0: <risa> sí, sí, efectivamente sí, tienes que hacer un poquito de investigación para agarrarle la onda a las cosas.
1: Claro. Y ahora, eh, algo que estoy pensando ahorita que hablaba sobre, um, pues que hay mucha más interacción, ¿no? Y a través de el, las redes sociales para los artistas. Y se podría decir quizás que es como algo nuevo, pero estoy pensando como eh, antes, pues, y todavía creo que aún existe... Uh, había mucha como una élite no alrededor de, de los artistas y quién merecía ser reconocido quién merecía estar aquí o acá no y con la llegada de las redes sociales siento que llegaron dos cosas muy importantes y una sería um, como el, el democratizar no las, las las posibilidades que como dices tú eh, que hay mucha más posibilidad de que te pueda ser viral y eso te beneficia un montón tu trabajo se va por todas partes pero otro también que se me hace curiosa es que antes siento que los artistas no tenían tanto como feedback, tanto retroalimentación, ¿no? Porque pues no había tanta comunicación como ahora. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Con el hecho de que sientes que es, es positivo o crees que puede haber algo negativo? Quizás una se convierte como en una fuerza grande para los artistas para decidir qué publicar o, o cómo lo ves tú? Esperando aquí que termine en delay, <ríe> pero ya casi llega. Mm,
0: creo que hay varios puntos importantes porque <ríe> lo como. <ríe> <ríe> A ver. es que okay. desapareciste un poquito pero ya me
1: okay. sí, yo, yo te escucho y creo que te escuchamos todos bien
0: sí, sí, sí. Ah, lo, que, lo que te iba a decir es que eh, Instagram ahorita creo que también bueno, ajá, en, real, en realidad casi todas las redes sociales para artistas algo súper bueno que han traído es um, como mucha fraternidad entre todos los artistas de que ahora ya no hay tanta rivalidad o como pelear por a ver quién es el más famoso o el que tiene más likes, sino que o sea, sigo un montón de artistas en mi cuenta personal y en mi cuenta pues, de Pink Plus y, o sea, casi la mayoría se siguen entre todos, o sea, no hay nada de que, ah, pues no te sigo de regreso, no, o sea, todos siempre andan compartiendo, participan en, en pues, este, challenges de arte, de cada, o sea, de otros, pues, y es como ya es una relación muy bonita donde puedes pedirle apoyo a artistas que tienen más seguidores y ya no es como, o sea, la gente no te mira feo, no, no son dos feos contigo o sea, es, son más este, pues no sé abiertos a, hasta colaboraciones y todo eso, es, uh -huh. se da mucho
1: como que todos están en, en el mismo, ¿no? en el mismo struggle sí. ahí
0: sí, o sea, es que como que todos entienden por lo que todos están pasando, ¿no? como de que nadie la tiene fácil y tienes que empezar de cero y algunos les va bien y se viralizan, pero pues si a ti no te toca ni modo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
0: no, o sea, tampoco critican al que se hizo famoso por viral. O sea, todo es como que huevo, o sea, te lo mereces, la neta. Y igual, este, pues, estoy, por ejemplo, en grupos de arte y también el feedback siempre es tratándose lo más positivo. O sea, en serio, la gente se esfuerza porque no pierdas el ánimo y te lo hacen notar, porque todos los artistas estuvieron en algún punto en el lugar en donde ya no quieren dibujar, que sienten que no tienen motivo para seguirlo aunque les guste, y es bien frustrante, y es a veces un pensamiento constante que te detiene mucho, y que otra gente esté allá afuera como, hey, reforzando que ya estuvo ahí, también es algo pues bonito, como que antes no se hacía, ¿no? Yo supongo que pues antes artistas, este, pues les costaba hablar más de eso, porque pues es un conflicto interno pues difícil, ¿no? Como de que eres bueno en algo, pero sientes que nadie lo aprecia y es una parte del ego, claro, pero pues también se siente bonito, ¿no? Conectar con otras personas y como cuando no lo lograban, pues era bien frustrante, ¿no? Y ahorita eso ya es claro más un, un tema que sabes que puedes platicar, ¿no?
1: Sí, pues todos necesitamos cierto nivel de validación, ¿no? Sí. <risa> Ahora sí que vivimos en una sociedad y, pues, necesitamos de las interacciones y todo, si no, pues nos volvemos locos y, y sin, sin saber, aunque exista todo ese mensaje de que el amor propio y de que tú crees en ti mismo, sí se necesita también un poco de ayuda de los demás y decir como, ah, pues, me gusta mucho tu trabajo y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, sí. sí y... <ríe> De este, algo que estaba, estaba pensando mientras me comentabas. Eh, ay, qué era, ¿qué era? Um, bueno, ah, igual. Eh, algo que también. De
0: por qué sí. tu micrófono parece. Que parece como Art 32.
1: <risa> es, una, es una bolita aquí. <risa> sí. De hecho, está muy cute porque eh, la marca le, le puso Snowball. Al, al modelo de micrófono y pues porque literalmente es como una bola de nieve ahí blanca.
0: Oh, qué, qué.
1: Sí. Y pues volviendo a lo otro, mmm, también quería preguntarte sobre cómo consideras tú que es tu proceso creativo. ¿Eres, eres más como de ese tipo de personas que siente como que un rush ahí de, de creatividad, como que el, el, el enlightenment ahí de oh, ya llegó la idea y te pones a hacerlo en ese momento como a las 12 de la noche, mm. o, o es un poco más, más pensado, más relajado. ¿Tú cómo lo pondrías? <risa>
0: creo que es es una mezcla de todo, porque cuando, a veces hay días que veo algo que me gusta y pienso como en un concepto y digo, ok, lo voy a ir desarrollando ¿no? y me hago, no sé un sketch o algo y ya pues lo voy pues haciendo, ¿no? paso a paso, y hay veces en que pasa eso, lo planeo y cuando empiezo a dibujar me choca cómo sale o no me gusta el concepto como ya se quedó entonces lo borro y hago algo nuevo, ¿no? Y ya nomás porque sale. Y hay veces en donde sí, nomás agarras el cuaderno y te pones a dibujar, y es como, no esperas nada, pero igual, pues, practicas. Pero no, no tengo nada así como lineal, que tú digas. Una organización, ¿no? Es así como, como sea.
1: Claro, y pues tampoco es necesario, ¿no? Um, sí, muy bien. Eh, <coughs> y creo que ya estoy recordando lo que quería mencionar antes. Y sobre lo del apoyo, que, que dices que, que, que existe en la comunidad, ¿no? Y es que siento que algo que también mucha gente no toma en cuenta es que cuando se hace algo como creativo, algo artístico, algo donde pues se exprese, en, se exprese algo, ¿no? O se crea, se crea algo en general, pues... En realidad hay tantas cosas que están como para que no logres eso, como tantas eh, las batallas internas, como dices, que eso fue, eso fue un punto que, que es muy importante, como que tratar y todo eso, uh, la, el exterior, tu círculo social, como que en parece como si todo estuviese hecho para que no pudieras crear, pero el, el, la persona creativa, el artista, lo que sea, logra romper esa barrera y se, sobre todo, se, se hace vulnerable frente a todos, ¿no? Y, eso de la comunidad me gustó, pues me gustó mucho saber que existe eso, que, que se ha creado ese red de apoyo y, y, y que, pues, ajá, pueden, pueden hacer sentir mejor a las personas que están como batallando para poder sacar algo, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, como lo que decías, la verdad yo creo que cuando haces arte este, o cuando creas cosas, pues es una parte de ti mismo, ¿no? La, la, te expones, es tu visión, una idea, pero es tuya, ¿no? Y cuando te pones allá afuera, las críticas están por donde sea. Entonces, la verdad, yo admiro a mis compañeros artistas, tanto visuales, audiovisuales, este, auditivos, lo que sea. Admiro cuando crean y cuando lo exponen, porque cuesta mucho trabajo y necesitas ser un poquito humilde y estar preparado para cualquier crítica, porque... No a todos les va a gustar, nadie es oro, pero, pues, sabes lo que se siente estar expuesto y por eso sabes lo que siente el otro, porque sí. na nadie crea algo y espera, ¡ay, a todos les va a gustar, esto va a estar increíble! No, 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 o sea, eso es, al menos de que estés como todo loco o tengas un ego muy, muy alto, eso no sí, pasa. Es que... Entonces, pues sí...
1: Sí, y es muy curioso que menciones eso de lo del ego, que creo que, pues no existe artista, ¿no? Que no tenga cierto nivel de ego, porque, o no sé, ¿tú qué piensas de eso? Sí, ¿no? Mm.
0: Yo que sí, oh, oh, que no. O
1: oh, oh, bueno, lo digo en el sentido de que hace tiempo escuché algo que, que me quedó como, wow, pues la verdad sí es cierto. Y esa persona hablaba específicamente de la gente que creaba contenido de video y cosas así. Y dijo, todas estas todo ese grupo de gente que hace este tipo de cosas y se incluía, son un montón de, de personas que como con el ego elevado, que creen que como su visión es tan especial y, y la buena, tienen el derecho de compartirlo con los demás. Y fue como, oh, no, pues, de alguna manera, pues, hace sentido, ¿no? Como que, y, pero, y es muy, es, como dices, pues, sí, es, es, de las primeras cosas que uno tiene que pensar y decir, ok, ay, tengo que ser humilde, y, y sobre todo por el hecho de que es un proceso muy personal, ¿no? Muy, muy por así decirlo quizás solitario, y, y uno se, se se pues, se queda mucho en lo que cree y eso, y ajá, pues luego lo sacas y ocurre el choque, ¿no? Ahí de, de que, ah, no me gustó, o si sí me gustó, y esto y aquello. Y sí, eh, hay que, tenemos que ser se tiene que ser humilde. <ríe> bueno Sí, pues, um... este,
0: lo que decías de que sí es un proceso como medio personal, eh, pues sí, o sea, como especialmente el, el artista, pues como los ilustradores, no es como que puedas colaborar como de que, ah, yo hago las líneas y tú lo coloreas, o cosas así. O sea, es un proceso donde tú escoges hacerlo personalmente, entonces por eso es tan, este, es importante y por eso te sientes tan expuesto porque o sea es algo que viene nomás de ti y, y ya lo pones
1: Sí Hablando de eso um, ¿existe alguna clase de mensaje o intención en el trabajo de Pink Plus? Mm, ¿O cómo describirías que... tú al menos perdón, en el, en el ¿cómo describirías el, el espacio o el, o el momento así como mental que que ha predominado en, en tus ilustraciones?
0: Creo que Pink Plus es como una expresión de diversión. O sea, aunque suene medio niñesco o tonto, es como, es un espacio en donde yo siento que puedo ser lo más creativo posible y me gustan los colores y no me limito a eso. Y creo que eso es lo que quiero reflejar, como que es un espacio donde puedes comentar cosas creativas o lo que tú quieras y buscar o explorar, o no sé. Lo, no sé, como algo como burbujeante, así, tierno. Sí. Y, y no sé, es como un estado mental en el que me gusta también estar, como, como algo, como lista para divertirme o algo así.
1: Pues me alegro mucho que que pues parece ser un espacio muy bonito, ¿no? En el cual estar <ríe> que sea muy positivo. Sí, y investigando un poquito uh, de tu trabajo, vi que hubo como una especie de, de transición a algo, pues, como de poco a poco hacia medios más digitales. Um, ¿Sientes que eso fue una... Oh, no, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucedió un poco eso? Sí, no, mejor. Sí, ¿por qué? Mejor tú, tú, tú explícanos.
0: Sí, pues al inicio, mmm, cuando empecé, empecé dibujando. Y lo hacía todo en cuadernos, en donde sea, ¿no? Cualquier tipo de papel que hubiera cercano. Sí. Y pues ahí fui practicando un poquito, pero después. Bueno, al inicio lo que hacía era una combinación de los dos en donde yo hacía como una base sobre papel, o sea, el estilo tradicional, y luego la escaneaba y la editaba digitalmente, como que les daba como los touch-ups. Entonces oh, okay. siempre esté como transicionando hacia lo digital y de repente pues dije, ay, pues voy a buscar en el celular, tiene que haber aplicaciones, ¿no? Para dibujo. Yo ya sabía porque antes la había usado, y dije, ah, pues tiene que haber alguna, pues padre. Y sí, me descargué una y pues empecé a igual el celular con el dedo dibujando.
1: ¿Cuál, ¿cuál pues, aplicación?
0: Us, usaba, tenía el Autodesk Sketchbook, el clásico, okay. el, el, el lapicito es el clásico, y luego empecé a usar Ivy's Paint, que es uno gratis, chino, pero es, está
1: súper
0: sí. <risa> bien, sí, la <risa> neta. Pero. <risa> Sí, o sea, te digo, no, no me limito y no digo como, ay, voy, voy a comprar programas acá bien caros, así, no, o sea, yo con lo que sea trabajo y, pues, ya después <coughs> ahorré y compré equipo para poder dibujar un poco, pues, sin tanta dificultad, porque, pues, en el teléfono, la verdad, sí es muy difícil y no, no tienes tanto para, pues, sí. para moverte, entonces, ya después ya pude, pues, este, tener una pantalla un poquito más grande en donde dibujar y ahorita ya pues con eso también estamos tratando de seguirlo en lo digital y de desarrollarlo más.
1: ¿Sientes que ahí um, encontraste más oportunidades para eh, plasmar lo que, lo que querías dibujar?
0: Sí, porque cuando o sea, cuando dibujas en tu celular como que lo tienes que planear muy bien y tienes que pensar como que, ok, no tengo tanto espacio, tengo que hacer cosas un poquito más simples, y ahorita que ya tengo una pantalla un poco más grande, este, ya pues el celular lo dejo a un lado y ya puedo yo decir, ok, bueno, esto es casi del tamaño de una hoja, vamos a ver qué podemos hacer en una hoja, no como en un cuartito. Entonces, sí, definitivamente puedes pensar como en poses más grandes, o no sé, cómo. estoy tratando de practicar en posiciones más complejas en donde, pues, ya no todo sea tan unidimensional. No sé cómo, o sea, cuando los dibujos... A mí todavía me hace falta mucha práctica. Estoy, siempre trato de aprender, pero pues, igual, si tener una tablet, si das el paro.
1: Sí, me imagino definitivamente. Y, pues, viniendo de un celular, sí. Sí, y ahorita ya que mencionas esto de ir aprendiendo y mejorando, ¿cuál... Eh, ¿cuál es eh, la, como la principal fuente de, de información de, o de la manera en que vas aprendiendo cosas relacionadas con dibujo?
0: Creo que a veces sí me pongo a practicar, por ejemplo, me pongo referencias, este, que es, o sea, fotos de posiciones y las vas practicando, ¿no? tratando de hacerlas tú y pues, aprendes como de proporción y todo eso. Y otras veces también nomás viendo tutoriales, o sea, tutoriales, bueno, otra cosa también súper buena de las redes sociales es que ahora la gente que ya tiene mucho más este desarrollo en, en dibujo, sube tutoriales de cómo hacen, qué ojos, manos, cosas que generalmente se le dificultan a la mayoría de los artistas, este, y comparten su conocimiento, entonces tú también ahí puedes aprender cómo lo hacen ellos. Y puedes como influirte de su técnica, de su estilo y desarrollar uno propio a partir de eso. Eso también me gustó un montón. Y pues eso es lo más pues, padre de que puedes aprender en herramientas más fáciles. Ya no te tienes que ir a YouTube como a ver un video o leerte un libro a menos de que quieras profundizar de un tema. Sino que puedes ir como de varias fuentes sacar pues la información que a ti te sirva más para desarrollarte.
1: Ok. Y sí, pues uh, Precisamente algo así quería llegar Con la pregunta anterior Y era que A ver, ¿tú qué piensas? Esta, es, es que es Este dilema como eterno de ¿Se necesita realmente Ir a la escuela de arte O a la escuela de cine? Bueno, en este momento no, al menos La escuela de arte Para ser un artista O en el contexto actual uh, Tú piensas de otra manera
0: Creo que no se necesita la escuela para ser un artista, pero creo que si tú quieres ser un artista y obviamente como en cualquier ambiente hay personas que nacen con un, bueno yo sí creo en el talento, la verdad, hay gente que nace con un talento innato, que tiene cierta habilidad ya integrada en su cuerpo en donde dibuja y le sale más bonito que los demás a la primera. Y hay gente que en la que yo me considero que le gusta lo que hace, pero tiene que practicar constantemente para que le salga bien. Y no me da pena decirlo, porque no tiene nada de malo, pero igual, claro. sí, por ejemplo, en mi caso, sí sería de gran ayuda aprender en una escuela donde pues se manejan más cosas técnicas, ¿no? Este, para practicar de proporciones, de las partes del cuerpo, anatomía y todo eso. Pero pues, igual también yo sé que hay gente que no ha tenido eso y ha logrado ser pues artistas reconocidos y muy
1: buenos Sí, la verdad es que la llegada de plataformas como YouTube como Instagram, todo eso, pues ha sido pues pues como una maravilla, ¿no? para todas las personas para aprender, para poder descubrir nuevas, nuevos estilos nuevos, un montón de cosas y y como dices, sí, pues darle la oportunidad a las personas, como por ejemplo, darle la oportunidad a las personas que no tienen eh, la, la capacidad económica para poder entrar a una escuela de arte que pues suelen ser algo caras, si, sobre todo si no son públicas. Y en verdad existe todo un mundo ahí de, de canales, de cuentas. ¿Tú sigues alguna en especial que, o conoces alguna que como que te marcó por todo lo que lograste aprender ahí o lo que te inspira?
0: Creo que tengo, bueno, hay una artista muy famosa en Instagram que se llama Loish y ella es como, si eres un artista la tienes que conocer, o sea es de cajón. ¿Cómo está deletreado? Es L o y latina S y V.
1: Ok para que luego ahí puedan buscarlo, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, perdón, ¿qué demás decía? Sí.
0: Ah, y hay también otro artista muy famoso que es ruso y hace como estilo anime tipo manga, bueno, algo así, pero pues más, con mucha más técnica, que se llama... Kushinov Ilya creo que es ruso. Eso no se los puedo escribir, perdónenme, no recuerdo si bien cómo se escribe Pero eh, también... Ay, ah, un, un y...
1: Kuchinov. Ahí va a aparecer. <ríe> y
0: sí si lo tienen que conocer.
1: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora ya lo saben ahí para que lo puedan investigar. Y sí, y... Hablando de influencias y eso... Pues he notado que dentro de tu trabajo Existe pues una clara influencia Del arte eh, japonés El anime y uh -huh. cosas de ese estilo Y ¿Cuáles, ¿cuáles Serían entonces Porque estoy seguro, estoy seguro de que va a haber una respuesta A eso, tus top tres Animes preferidos de la vida
0: uh. <ríe> <ríe> Ay, me van No, es que me van a insultar Por eso la... sí <risa> <risa> okay, okay. Sí, sí, okay. Sí. el primero, el primero es, uh... ay, no, no sé, Derek,
1: no puedo, no puedo contestar. Sí, eso. dilo, dilo, vamos, tú puedes, mira, justamente aquí estamos también en un espacio seguro. Mira, yo ah. no sé mucho de anime, pero puedo decir, uh, ay, qué mal, puros de Netflix, ¿no? Pero a ver, eh, eh, My, ¿cómo es? Little Witch Academia, uno muy cute, muy kawaii. Eh, otro que estoy, me está gustando mucho por visualmente como como, como luce es the great uh, impost no cómo
0: the great pretender
1: the great pretender okay. esa cosa está bellísima y qué otro he visto um, pues no ya podría pues diría como que las estudio gible pero esas ya como que están entrando en un mainstream ya muy grande no y, pero mira, ya, ya me expuse yo. Ahora A sí. Ya, ver, si
0: ya te expusiste. Bueno, el primero, el de mi favorito, es Gurren Lagan. Y luego el segundo sería uno que se llama Bungo Straight Dogs. Y el tercero sería. Ahorita el que está en emisión, que se llama Jujutsu Kaisen. Es, está muy bien. Está muy padre.
1: Pues ahora ya lo saben. Para que una recomendación de Pink Plus. <risa> Y ahora, dentro de ellos, o quizás alguno que no hayas mencionado, ¿hay, hay otros que los consideres como una influencia en tu trabajo?
0: Mm, mm, no sé, como tal de influencia no creo, porque okay. Okay. To casi todos los animes que veo tienen estilos diferentes de dibujo, o sea, sí son anime todos, pero pues otros que son la cara más alargada o los ojos más grandes o cosas así pero creo que he agarrado de todos un poquito cuando dibujo en estilo anime, así, entonces sí.
1: Muy bien, muy bien. Ok, y bueno, esta quizás es una pregunta un poco como, como más reflexiva, así más, más introspectiva, pero ¿cómo sientes tú que eh, el ser sensible a este tipo de cosas, a los colores, las texturas, las formas, ¿cómo sientes que eso ha influenciado tu vida en otros aspectos?
0: ¿Lo ha hecho? Pues, no, no sé, si, No sé, yo creo que sí en algún punto, no sé porque, o sea, por ejemplo, mi trabajo es parecido a como yo me he visto, ese es un ejemplo, que no tengo un estilo definido, sino es como que muchos a veces puedo estar como muy colorida o a veces puedo estar, pues, un poquito como más oscuro o colores más neutrales o cosas así. eso también es como parte de mis gustos como de arte, como a veces puedo ser colorida, a veces triste, así como las paletas de colores diferentes. Y entonces creo que sí, eso sí se relaciona muy estrechamente.
1: Muy bien, muy bien. Sí, pues es que... Mmm... Pienso que el ser una persona, eh, pues, creativa o artística o ese tipo de cosas, pues, también se suele trasladar a, a otros aspectos de la vida, ¿no? Um, y, y, pues, sí, quería quizás conocer un poquito más de eso, de ti o algo así. O, bueno, que conozcamos, <ríe> no, no solo yo específicamente. <ríe> uh, pues, ahora. pues, uh... ah,
0: no, no, tú continuar, continúa
1: Ah, bueno, si tenías algo más que comentar, eh, adelante.
0: No, creo que, creo que eso es como lo que yo identifico más. No, no sé si en otras partes porque no, no es como que pueda decir, ah, soy creativa como pensando. Pues, sí, porque a veces me cierro mucho, pero creo que, no, creo que eso sí está bien. Todo.
1: Ok. Y, bueno, algo que también eh, de lo que me gustaría que platicáramos es que, pues, um, tú, pues, como mujer, pues, tienes um, un, un, ¿cómo decirlo?, um, quieras o no, pues, eh, logras identificar cómo son las cosas y cómo es eh, el trato que se te puede, que se te da o, o las interacciones o, o, o la vida de, que, que se vive pues aquí pues aquí en México pues es, es donde vivimos y al ser una mujer artista tú qué experiencia has tenido alguna experiencia en que en donde haya habido alguna clase de no sé pues eh, ¿Cómo podrías describir, mejor dicho, ¿cómo podrías describir tu experiencia como mujer artista, pues específicamente aquí en Tijuana, que es donde has vivido, o también en internet? ¿Has, ¿Has tenido alguna experiencia que sea que te gustaría resaltar, o ya sea positiva, negativa?
0: Pues a mí, afortunadamente, no me ha tocado ningún caso de pues insulto misógino en mis redes, o acoso no he sido víctima de ello eh, lo cual pues soy muy suertuda porque si sí tengo pues a compañeras que hacen arte y les han tocado este comentarios pues machistas que cosas ofensivas y ese estilo y creo que sí es mucho más difícil ser artista de cualquier este, disciplina mujer, sobre todo aquí en México porque o sea Sí, por el hecho de ser mujer, obviamente te van a discriminar o te van a hacer menos, o que el arte es muy sentimental, ¿no? Los críticos se dan mucho para eso, que las artistas somos muy sentimentales y luego quieren mm -hmm. alabar a artistas hombres porque ellos sí son sentimentales, ¿no? Como que ahí... Como si fuera un mal. logro. Ajá, sí, sí, sí. Lo que nos censuran a nosotras este, muchas veces es alabado en, pues, en varones. Pero igual como yo no tengo tanta experiencia, este, por ejemplo que asistiendo a ferias, este, ya que yo me empecé a, yo creé mi cuenta justo antes del covid sí. y a mí ya no me tocó cómo ir a la feria del libro, qué cosas pues así, pero pues sí hay compañeras que pues sí les ha tocado, ¿no? Y es difícil porque pues, o sea, todos estamos tratando de ganarlos la vida y el arte también es una forma de hacerlo y pues sí hay más dificultades para algunas.
1: Ya veo. Y, bueno, uh, justamente que comentabas esto de las ferias y cosas así, sé que pronto vas a tener una exposición, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo, sí. ¿cómo te sientes con esa? ¿Sería tu primera exposición?
0: Sí, sería la primera como, sí, como ilustradora.
1: ¿Y cómo te sientes con eso? Eh?
0: Pues, la verdad, pues sí me siento muy contenta porque era algo que yo había querido hacer pues cuando por fin me animé a hacer la idea del, del, del mi Instagram en Pink Plus, pues era mi objetivo, ¿no? Entrar a una feria, ahí pues exponerme a mi misma y todo eso. Y pues ahorita ya pues, es mi primera oportunidad y estoy nerviosa, pero feliz porque pues es una experiencia que he querido desde hace tiempo. Y digo, aunque no me vaya bien lo que, lo que sea, es, es una experiencia que, la quiero como sea.
1: ¿Y cómo fue el contacto? ¿Cómo fue que... ¿De, de qué manera ahí se contactaron contigo? ¿Y, y cómo va a ser esa, esa presentación?
0: Pues, este... Vi... Me salió como recomendado. Me, me lo sacó ahí el algoritmo de Instagram En cuenta de dibujos. Y vi que... Pues tenían a varios expositores. Eran como tres o cuatro. Entonces dije... Ah, pues... A lo mejor chance y tiene un lugar y le mandé mensaje a la muchacha y me dijo ah sí y ya pues de ahí ya nos pusimos de acuerdo y este y ya pues me explicó cómo iba a estar el rollo que, cuántas personas eran y todo eso y pues sí va a ser es, este sábado 13 de marzo y va a ser pues en el centro, en el pasaje pues, la clásica ¿Pasaje y, Rodríguez? Pues, sí, el pasaje Rodríguez y pues el ambiente siempre ahí está pues agradable, ¿no? tranquilo, normal
1: Ah, qué bien. Bueno, pues ahora ya lo saben, ahí el... ¿Qué, qué día, perdón? ¿El sábado, dijiste? El,
0: sí, el sábado 13.
1: Sábado 13, ahí para que vayan a ver el trabajito de Natalia Pink Plus. <risa> Todas las personas están invitadas. Sí, bueno, pues... Mmm, no sé, pues parece que hemos abarcado ya una buena cantidad de temas... Eh, no sé, algo que me quiera que nos quieras comentar, algo que te gustaría eh, hacer, una invitación, o...
0: Pues, nomás para todas las personas afuera que estén ahí creando, lo que sea que estén creando, pues, echenle no se rindan. Es, es bien difícil encontrar motivación dentro de uno mismo, pero aquí estamos más todo el resto de la comunidad que la está pues trabajando y ahí viendo
1: dónde vamos ah, mira, pues por último sí, nada más quería preguntarte pues como dijiste que justamente cuando empezó todo esto de la pandemia fue cuando, pues prácticamente al mismo tiempo que empezaste tu cuenta, ¿sientes sí. que eso eh, influyó, o de qué manera sientes que eso influyó la creación de, pues de, pues sí, todos los dibujos que has eh, compartido ¿sientes que pues... algo hubiera sido diferente? o...
0: Mm. Creo que este trabajo durante la. inicio inició la pandemia, me dio ganas de ver mi desarrollo. O sea, como yo. O sea, cuando ves mi Instagram, todo el perfil y te vas hasta abajo, ves una clara. Este, línea del tiempo de cómo está mi progreso, o sea, ves como los escaloncitos de malo, relativamente malo, normal, decente, <risa> y, ahorita, mal. y ahorita está como en un lugar donde ya me siento yo cómoda y puedo decir, bueno, esto me agrada, lo voy a poner, o sea, no que no lo hiciera antes, ¿no?, pero antes era, ok, me agrada, pero yo sé que tal vez no le a los demás, y ahorita ya tengo un poquito más de confianza, y eso estuvo súper bien porque tal vez en otro escenario donde hubiera estado más ocupada en mi vida, este, mm. no hubiera podido dedicarle tanto tiempo y esto fue tal vez lo único positivo que saqué que pude dedicarle muchas horas a desarrollarme y ir aprendiendo cosas nuevas también.
1: qué bien qué bien y hay algún otro medio en donde te piensas eh, desarrollar o sé que también tuviste una colaboración con ahí un, unos cineastas que hicieron un documental ¿no? y tú agregaste algunas imágenes para enriquecer la sí. historia, ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo te sentiste con esa experiencia?
0: Pues, fue, estuvo padre porque, pues, son amigos, ¿no? Eh, amigos Alejandro Aldán y Sandra Muñoz y Mariela Torres
1: Sí, que y, se han por aquí, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Y, pues, personas bien talentosas, ¿no? Que ya tienen una visión y solo me platicaron como que, oye, mira, queremos esto, esto y esto, sabemos que tú lo puedes hacer. Y pues, sí, ya, o sea, les gustó y a mí también, y quedó quedó acorde al el mood del documental, que me, también me gustó un montón. Entonces, estuvo suave porque, pues, hubo sintonía, me dije, o sea, lo mejor que puedes tener de un cliente es que te diga exactamente lo que quiere, y ellos fueron muy claros al decirme lo que querían, entonces yo nada más tuve que plasmar lo que ya me habían pedido. Entonces, fue muy fácil y muy ameno trabajar hacer eso, de esa colaboración
1: ¿Y cómo te sientes con quizás hacer alguna clase de, de merch o algo así, de Pink Plus o, o te encuentras en alguna clase de ese proyecto o colaboración con alguien más?
0: Pues, pues es algo que ya tenía yo en mente este ya me, o sea cuando me puse mis metas de este año dije, bueno, quiero lograr hacer algún tipo de, de merch como camisas o pins cosas así súper kawaii que sé que a la gente le agrada, porque pues la mayoría de mi público sabe que me gustan las cosas tiernas, con brillitos, de colores, y el rosita, y sí. entonces, este pues no sé, me gustaría que a la gente también le gustara como esa, esa parte de divertirte, traer algo cute.
1: ¿Y qué piensas si... Uh, ¿crees luego ahí entrarse al, al mercado ahí de, de venta de, de cositas de ese tipo?
0: Pues veremos si se espera que sí, yo creo que sí ¿No? Pues ojalá grandes.
1: Mira, ahorita eh, vamos a pasar a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el, en el live así que Uy. bueno tenemos a Efrén Ochoa que dice saludos al perrito que ladra así que un saludo Ah, Ay, es, son, mis
0: dos, son mis dos perritos, juro que, o sea, antes de empezar esto estaban totalmente tranquilos y justo cuando sí. empezó la transmisión se pusieron como locos a agarrarse querían, el choco entre los dos.
1: Querían participar, querían salir también.
0: Sí.
1: ¿Y cómo se llaman tus perros?
0: Ay, ¿O? se llama, mi perrito más grande se llama Santi y la chiquita se llama Eli.
1: Muy bien. Pues un saludo a ellos dos. Okay, Jorge Miranda dijo Bungo, Stray Dogs, Akame Ga Kill, y Kemetsu, y una carita así como. No latino, no la Se le fueron eh, dos. Eh, a ver, Iván Aguilar eh, comenta: pues creo que también intentaba eh, adivinar eh, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Um, Code Geass, okay. perdón si lo pronuncio mal, y Neon Genesis Evangelion.
0: Pues me gustan también, pero no no son mis
1: favoritos. Una nariz, ah no, bueno, sería así. Y, uh, ah, sí, pues Jorge ya lo, ya lo conocía al perrito, se llamaba Samty. Y Alejandro Aldán dice, ¿qué es lo que más le gusta dibujar?
0: Uh, uh, pues... <coughs> mujeres, <risa> las mujeres son más fáciles para dibujar para mí y me gusta, me gusta hacer ojos, ojos, flores, o sea, lo que más dibujo cuando estoy así como con un lápiz y con una libreta es ojos y flores.
1: ¿Por qué sientes que se te hace más sencillo eh, dibujar mujeres? Uh,
0: porque son más redonditas, y bonitas sí. y es más fácil que todos los hombres están todos cuadrados. Bonito.
1: Ya sé, ¿no? Aburridos hasta bonita. en el estamos, no? ¿no?
0: No, son feos, pero
1: <ríe>
0: son más bonitas.
1: Pues, puedo estar de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Dice Daniela, yo quiero un pin de Pink Plus. Pues
0: Así que ya, ya tienes un una
1: primera clienta.
0: Ya, ya vamos a, vamos a echarle ganitas a eso.
1: A ver, parece que sería todo por ahorita. Sí, parece que sí. Y pues sí, um, yo creo que entonces pues hemos finalizado esta mena charla. La verdad la disfruté mucho. Te agradezco mucho que hayas querido participar. Sí, pues muy honrado, de, <ríe> muy honrado aquí de, de, de poder recibirte y de que... Y pues muy feliz de, de poder compartir pues de quién eres, tu trabajo y... Y pues que sigas ahí, teniendo más seguidores y más, más éxito en, en tu trabajo. Y pues esperemos poder que las personas que estén viendo o, o cualquiera, incluso yo, pues nos podamos ver allá ese sábado para ver tu presentación.
0: Sí, igual sí, bueno, les, les invito para que vayan, no solo por mí, sino porque hay muchas este, otras compañeras muy, muy talentosas. Y pues todas somos artistas emergentes que estamos buscando apoyo y conexión con nuestro público. entonces Sí, y también estuvo muy divertido hablar contigo, Derek.
1: <risa> ah, muchas gracias igualmente. Y vas a vender algo ahí como que en tu stand o algo así, ¿O para que lleven ahí unas, sí, unas monedas.
0: Lleven voy... <risa> tus chelines, este, voy a traer <risa> prints, stickers y obras originales en lienzos uh. para, que, para que chequen ahí a ver qué les gusta.
1: Ah, puro material de calidad. Muy bien. Bueno. <risa> Pues sí, eh, entonces pues yo creo que ya sería todo. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que pues quizás vayan a ver esto en el futuro. Y pues bueno, eh, pues yo me despido uh, y pues pues sí, hasta luego. Bye.
0: Hey, bye. Okay.
1: Suscríbete al Patreon de Linotipia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web
0: linotipia.com.mx. Te esperamos, te esperamos, te estamos esperando, bueno ya.